Most ezt a videót egy egyszerű kérdéssel szeretném kezdeni, és pedig azzal, hogy volt-e már olyan fájdalmad, amiért hálás voltál? Vagy megtörtént-e veled valaha az, hogy hálás voltál valamilyen fájdalomért, valamilyen balesetért, valamilyen rossz dologért, ami veled történt az életben? Megkérlek én szépen mindenkit, aki ezt hallja, hogy gondolkozzon azon, hogy az ő életében már ilyen történte, hogy egy bizonyos fájdalomért hálás volt utólag. Persze akkor, amikor az ember benne van a fájdalomban, akkor szerintem a legutolsó dolog, amire gondol, az a hála. Hogy azért ő hálás is lehetne, azért a fájdalomért, betegségért vagy kellemetlenségért. De a kérdés inkább az, hogy utólag voltál-e már úgy, hogy megköszöntet azt a fájdalmat, amit kaptál. Ennek a videónak, ennek az elmékedésnek a címe az, hogy a fájdalom meggyógyít. Tudom, hogy furcsán hangzik. Nekem meggyőződésem, személyes tapasztalatból származó meggyőződésem, hogy van olyan fájdalom, amely gyógyít. Pálapostól olyan szépen fogalmazta azt, hogy az igazságot szeretőknek az Isten szeretőknek a mindenható mindent a javukra fordít. Érthető? Ennyire egyszerű. Az életrendje. Egy olyan személy, aki benne van az életnek a vonzásában. Még a fájdalmat is fel tudja használni. A maga hasznára. A betegséget is. Aki ismeri az írásokat, tudja azt, hogy főképp az Ószövetségi írások Mózes könyveiben, törvényeiben szépen meg van mutatva az, hogy hogy a fájdalom mindig azt a szerepet játszotta, hogy jelezte az ember számára, hogy valami nincsen rendben. Tehát szó szerint az ő élete nem volt rendben, hogy az illető kezdett eltávolodni az élet rendjétől, és a fájdalom meg a betegség által ő egy jelzést kapott arra vonatkozóan, hogy ő bajban van, az ő lelke bajban van. És az a személy, aki alázattal felfigyelt erre a jelzésre, a betegségre, a fájdalomra, az megmenekülhetett. Az történt régebb, hogy a pap, az akkori pap, az ilyen szemét, aki beteg volt, hát nem adott neki barackompótot, meg csokoládét, nyakacsokit, hanem azt csinálta, hogy kivitette őt a közönségen, a közösségen kívülre. Tehát kivitte őt a pusztába. Mert egyértelműen tudták, hogy minden fájdalom, minden betegség, úgymond a rendellenességből való, az istentelenségből való, avagy ugye a bűnből való, amikor az ember eltér, elfordul az élet rendjétől, akkor jelentkezik a fájdalom, mint jelzés, a betegség, mint jelzés. És az ilyen embereket nem is úgy hívták, hogy betegek, hanem akkor úgy nevezték őket, hogy tisztátalanok. Tudom, hogy durván hangzik a mai embernek, a mai modern embernek, hogy a betegeket régebb nem úgy hívták, hogy betegek, nem tutulgatták őket, hanem kivitték a közösségen kívül. Mert úgy voltak ők megnevezve, mint tisztátalanok. Mert a tisztátalanságból származik a, a betegség, a fájdalom, amikor az embernek a szelleme, az embernek a lelke úgymond megfertőződik valamivel, az előbb vagy utóbb kivetül a fizikai testre is, 
betegség, fájdalom, nyomorúság formájában. Miért volt ilyen könyörtelen a pap régebb? Azért, mert tudta, hogyha az az ember, akinek betegsége van, valamilyen elváltozása bőrén, vagy bármilyen betegsége van, vagy fájdalma van, valamit rosszul csinált, lehet, hogy még nem is látta ő akkor, hogy mit csinált rosszul, hogy hol fordult ő szembe az élettel, hol tért le az élet ösvényéről. Ezért kivitték őt a pusztába, közösségen kívül, egyedül. Na, ott neki volt ideje egy-két hiten keresztül úgymond meditálni. <gül> Idézőjelben mondom ezt csak, nagy valaki komolyan vegye. Tehát semmiképpen nem abban az értelemben, mint hogy használják a meditációt ma. Az angol nyelven használják a meditációt arra, amikor az ember az Istennek a törvényén elmélkedik. Ezt használják ugye az angolul, tehát az angol nyelven. Ezt a szót, a meditációt használják erre a jelenségre, amikor az ember próbálja megérteni az igazságot. Istennek a törvényén elmélkedik, és kap megértéseket. Tehát a meditáció, mint tudjuk, teljesen ki van ürülve ilyen értelemben, teljesen más a jelentésem a, a meditációnak. Tehát nem az, hogy az ember megismeri az igazságot, hanem az, hogy elmeneküljön a szembesülések elől, amivel még inkább elodázza ugye a, a, a gyógyulást. Gyakorlatilag. Tehát ott tartunk, hogy régebb az Ószövetségben az történt, hogy a pap azt mondta, hogy valaki beteg volt, vagy tisztátalan volt, kivitték őt a közösségen kívül. És neki volt kb. két hete arra, hogy ő szembesüljön azzal, hogy ő meglássa a pusztában, a magányában, a bőtben, a kényszerbőtben. Ő megláthatta, hogy ő hol tévedett, hol vétett az élet ellen, az élet törvénye ellen, az élet rendje ellen. És amikor ő rájött arra, hogy mi történt valójában, hogy ő hol vétkezett, hol vétett el a célt, akkor a gyógyulás automatikusan beindult, vagy megadatott Isten kegyelméből a gyógyulás neki. Mindenféle külső eszköz nélkül, penicillin nélkül, meg minden nélkül, lenkei vitamin nélkül. Ezt, amiről most itt nem beszélek, én is megtapasztaltam, másképp nem mondanám. Többször voltam úgy, hogy nagyon beteg voltam, azt sem tudtam, hogy milyen bajom volt. Tíz napig nem ettem semmit, több hétig nem ettem semmit. De amikor kimentem a pusztába bőtölni, akkor az történt, hogy szembesültem a, a tévedéseimmel, a haz, saját hazugságaimmal. És amikor azt megláttam, őszintén meg is bánhattam, automatikusan a gyógyulás beindult, megadatott Isten kegyelméből a gyógyulás. Tehát ezért mondom hogy sok videóban azt, hogy a fájdalomtól nem kell elmenekülni, nem kell egyből eszteladni az orvosbácsihoz, doktorbácsihoz, hogy gyorsan mulassz el a fájdalmunkat. Mert aki ezt teszi, a lelkével játszik. Olyan sokszor mondtam ezt már, hogy aki ezt teszi, a lelke egészségével játszik. Mert a fájdalomnak az elmúlása, a gyógyulás tiszta, ingyen, kegyelemből megadatik, az Úristen kegyelméből. De viszont ugye a mai modern világban Az orvostudomány, meg a különböző technikák, meg különböző eszközök által az ember eltompítja a fájdalmát. Kábítószerek által eldobja a fájdalmat magától. Nem azt a kérést teszi fel, hogy Istenem, hát hol tévedtem? Kérlek segíts meglátnom, hogy hol tévedtem? Hogy megszabaduljak a tévedésemtől, a tévegésemtől, a hazugságomtól, ami számomra a betegséget, a fájdalmat adta. Hogyha az ember ezt tenni, instant módon meggyógyulna szinte, mindenféle beteg ö, egészségügyi biztosítás nélkül, 
mindenféle doktorbácsi nélkül. Érthető a lényeg? Jézus nem hiába mondta az, hogy hogyha jobb kezet, bűnre visz téged, hazugságba visz, ugye? Életellenességbe visz, vagy a jobb szemed. Vájt ki, dobd el magadtól, mert jobb neked csonkán bemenni az életre, mint épp egészséggel, ugye? Egészséges testtel a gyehennába, gyehennára, a pokolba, az örök szenvedésre. A fájdalom meggyógyít. Nagyon sok emberre találkoztam, akik, akiknek volt alkalmuk megismerni az Úristen kegyelmét, az ő szeretetét, az ő gyógyítását. Tehát ugye nagyon sok ilyen bizonysággal találkoztam, szemtő szemben, élőben, olyan személyekkel, magam személyében is, de mások személyében is, akik bizonyos betegségek, fájdalmak, szenvedések, megütközések, problémák révén megismerték az igazságot, és szabaddá váltak általa. Sőt, úgy igazából azt mondhatnánk, hogy minden ilyen bizonyosság arról szól, hogy az ember kellemetlen, kényelmetlen szituációba került, ahol megláthatta, hogy ő miben él, hogyan él, mekkora hazugságban éli az életét, és hogy az a hazugság hosszútávon megöli őt, megrontja őt, a lelkét szétbombázza, szétzúzza, úgymond kárhoztatja a lelkét. De a szenvedés vagy az ember ezt megláthatta, és utólag hálával, akár könnyes szemekkel mesélték el, hogy ez történt. Megütköztem keményen, Fájdalomban voltam, szenvedtem lelkileg, testileg. De ez történt, a fájdalomban megláttam azt, hogy mekkora bajban volt az én lelkem, hogy követtem a világ hazugságait, követtem a divatot, követtem a divatot, követtem az amerikai filmeket, követtem a sztárokat, követtem az életmód tanácsadókat, ugye? És amikor az ember meglátta, Akkor, akkor őszintén meg tudta bánni, azt mondta, hogy hú, tévedtem Istenem. És abban a helyben jött a gyógyulás. És jött a megigazulásnak a lehetősége ráadásul. Most én ebben a videóban megmutatnék egy néhány részt a Bibliából is. Amelyek azt mutatják egyértelműen számunkra, hogy azért a szenvedés nem kell úgy, nem kell úgy elmenekülni a szenvedésedől, nem kell befosni minden szenvedéstől. Ezt tényleg úgy mondom, mint aki szenvedett. Én nem azt mondom, hogy úgy szenvedtem, mint a mártirok, mint az apostolok, vagy Jézus. Nem erről beszélek. Volt nekem is alkalmam szenvedni. Volt alkalmam betegeskedni. És volt alkalmam Isten kegyelméből meg is köszönni azt utólag, amikor láttam, hogy az a lelkem épülését szolgálta, a szemeimnek a látását szolgálta. Meg is köszöntem, és most is megköszönöm. Az Izsajás proféta, amikor beszél Jézustól, ugye jövendő Jézustól a könyvének az 53. részében. Van egy olyan rész, picit olyan furcsa, ugye ez így olvasni. Nem, mind, nem mindenki érti ezt szerintem meg, vagy lehet, könnyen félre is lehet ezt érteni, ezt a kijelentést, hogy és az Úr akarta őt megrontani betegség által, hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz. A lényeg ezen van, a 11. bekezdésen, 
mert lelke szenvedése folytán látni fog. Mert lelke szenvedése folytán látni fog a szenvedés által. Tudom, hogy furán hangzik, kedves agatók. Tudom, hogy a mai modern embernek, a becsapott elmének ez hülyén hangzik. Tudom, nekem is épp olyan hülyén hangzott, mint neked. De hidd el, hogy ebben van a menekülés. Az igazi menekülés útja. Nem kell elfutni minden fájdalom elől. Nem kell elfutni minden szembesülés elől. Nem kell elfutni a betegség elől. Mert aki nem fut el, annak a lelke megtisztulhat. Nem biztos, de megtisztulhat. De hogyha az ember egyből eldobja a fájdalmat, különböző ilyen csodaszerekkel, kuruzslással, mindenféle gyógyszerrel, műszerrel, akkor sajnos a lelkének az egészségével játszik. Tehát azt mondta Izsajás proféta, hogy mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik. Ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és védkeiket ő viseli. Megnézzük most egyúttal azt is, hogy mit mondott Péter egyik levelében, az első levelében, a negyedik részben. Azt mondja nekünk Péter apostol, aki ugye elég közel volt Jézushoz, ismerte őt. Azt mondja, mint ahogy azért Krisztus testileg szenvedett, fegyverkezetek fel ti is azzal a gondolattal, hogy aki testileg szenved, megszűnik a bűntől, megszűnik a hazugságtól, a hiába valóságtól, és az ő szeme is megnyílnak, hogy többi ne embereknek kívánságai, hanem a tökéletes Isten akarata szerint éljétek a testben hátralévő időt. Mert elég nékünk, hogy életünk elfolyt idejében a pogányok, a buta emberek, az istentelen emberek akaratát cselekedtük, járván festlettségekben, kívánságokban, részegségekben, dobzódásokban, ivásokban és undok pálványimádásokban. Tehát Péter is fejlő a figyelmet arra, hogy nem kell a szenvedéstől félni. Hogyha valaki azt hiszi, hogy az Ószövetség és az Új Szövetség annyira eltér egymástól, én nem azt mondom, hogy nincsen különbség, persze, hogy van különbség. Mindenképpen van különbség, mert Jézus volt Istennek a tökéletes kijelentése. Sokkal erőteljesebb az Új Szövetség, mint a régi, mint az Ószövetség. De viszont nem mond ellene az Új Szövetség a réginek. Tehát amit Izsajás elmondott, amit Mózes elmondott a szenvedésről, a betegségről, az Új Szövetségben az megismétlődik. És Jézus is többször utal arra, hogy boldogok vagytok ti, akik sírtok, akik most éppen fájdalomban vagytok, mert igazi vigasztalást nyertek. Akik elmenekültek a fájdalom elől, bele az, az amerikai filmekbe, bele az alkoholba, bele a pornóba, bele a, a földi kívánságokba. Sajnos a lelketek egészségével játszotok, ami örökkévaló. A test mindenképp meghal. Előbb-utóbb meg fog halni a test. Lehet, hogy még ma meg fog halni a testet. Kedves hallgató. Vedd kélek szépen tudomásklaszt, hogy nincs olyan ember a földön, akinek van garanciája arra, hogy holnap is fel fog kelni. Ez itt mondja az apostol, hogy ma van az üdvösség napja, most, most, a holnap nem a tét. Jézus azt mondja, a holnap nem a tét. Ha te most, ha hallod a hívószót, és nem érdekelem, tovább görgetsz lefelé a Facebookon, meg az interneten, teljesen biztos, hogy a pusztulás felé görgetsz. A lelki nyomorúság felé görgetsz. Ez mondatik, tehát a, a testi szenvedéstől nem kell félni. Én, én úgy igazából én azt szeretném, hogy senki ne szenvedjen egyáltalán, hogy szenvedés nélkül meglássuk az igazságot. De viszont, ha hanem, 
annyira el vagyunk kábítva a technika által, a technika ördöge, a fenevad által, ugye, a káprázat által, a látványfokozók által, a hangulatfokozók által, hogy az ember már nem tud látni, nem tud látni betegség nélkül, sajnos ez van. Az ember igaznak hiszi a hazugságot, azt a hazugságot, ami, ami megrothasztja őt, az ő testét és az ő lelkét. Hajsztek, ha nem ez így van, én sem így láttam korábban. Nekem is Istennek a gyógy írja kellett a szemeimre, hogy lássam a valóságot, mert nem láttam én sem, be voltam csapva durván, durván. Igazságnak hittem a hazugságot, pontosan úgy, mint te. Azt, ami megbetegíti a lelket, azt hittem én is igazságnak, az amerikai filmeket, a sztárok kijelentéseit, a vallásokban elhangzott hazugságokat, féligasságokat hittem igazságnak. Érthető? És ezért volt nekem is szükségem betegségekre. Volt nekem is jó néhány betegségem. Olyan is volt, hogy már el is bucsúztam, azt mondta, meg fogok halni. Éreztem, hogy készége lehet a, az életem. De elfogadtam azt, elfogadtam és megbarátkoztam avval, hogy most ez van. És közben a szemem, szemeim kezdtek megnyílni. Többször szóltam arról a tíznapos kényszerbőtömről, amikor, amikor egy olyan betegség köszöntött be az életembe, amiről fogalmam, fogalmam sem volt, hogy mi az, hogy honnét jött, mit akar. Nagyon rosszul éreztem magamat, de kaptam egy erős megérzést, egy erős indítatást arra, hogy ne menjek orvoshoz, Kijelentettem, hogy ha meghalok is, meg akarok gyógyulni. Aggódott miattam a családom, hogy vajon mi lesz velem, mert nagyon pocsékul néztem ki. Nem aludtam tíz napon keresztül, nem ettem és nem ittam jóformán semmit, még a vizet is visszahánytam. De éreztem, hogy ezt a problémát nem a doktor bács kell megoldja, hanem az Úristen kegyelmével én kell megoldjam, kell szembesüljek. És jöttek is a szembesülések akkor. Akkor láttam meg, hogy miben van a világ, az emberiség. Megélénkült a betegségtől a látásom. Azt, amit én korábban nem láttam, kezdtem látni a lelki szemeimmel. Sokat sírtam, mert megláttam azt a valóságot, ami korábban rejtve volt a szemeim elől. És láttam azt is, hogy én igazságnak hittem azt a azt a hazugságot, ami az emberek millióit teszi tönkre, nem csak testileg, hanem lelkileg is. És megértettem, hogy nekem nem szabad elfutni most a betegség elől, nem az a dolgom, hogy elfussak, hanem inkább az, hogy kegyelmet kérjek, maradjak csendben. Engedjem, hogy történjen a látás, hogy meglássam, hogy miben vagyok, miben van az én életem, az emberiség miben van, és mifelé tart. Ez a betegség egyik legszebb ajándék volt, amit valaha kaptam. Akkor fájdalmas volt, fájt a fejem. Nem tudtam aludni. Kellemetlen volt, kényelmetlen volt. De viszont annak köszönhetem részben, hogy a lelkem valamennyire most már lát, és nem követi el azokat a hibákat, amiket korábban elkövetett, és nem megy feje neki a falnak, és vágyakozik az igazság megismerésére. Feltődik az a kérdés, hogy hogy nincsen más lehetőség. Muszáj az ember szenvedjen. És erre a kérdésre az igazság az, hogy van válasz, és nem az én válaszom ez, hanem Jézus maga elmondta, hogy boldog az a személy, aki éhezi és szomjuhozza az igazságot, mert megelégítetik. 
Csak az a probléma, hogy a mai embert, a 99,9 százalékot nem érdekli az igazság, csak az, amit a szemei látnak, amit a szemei látnak a fizikai valóságban. Tehát a legtöbb ember azt hiszi, hogy ismeri az igazságot, mert elment különböző tanfolyamokra, egyetemekre, és közben szenved, valamitől mégis szenved. És ezért van az, hogy be kell álljon a szenvedés, ugye, a betegség, a fájdalom. Mert az ki tudja zökkenteni az embert az ébren alvó állapotból, abból az állapotból, amelyben egyenesen megy bele a tűzbe, szó szerint az ő lelkem. Tehát nyilván az a személy, aki megtanulta már gyermekkorában, hangsúlyozom, már gyermekkorában megtanulta éhezni és szomjózni az igazságot, és cselekedni azt, annak az embernek nincsen szüksége szenvedésre. Nem igazából szüksége szenvedésre. Ez az igazság. Miért szenvedjen ő, hogyha ő annékül is uh, tisztában van az igazsága, annékül is az igazság útját járja. De viszont, de viszont el kell mondjam azt, hogy van egy másik fajta szenvedés is. És meg fogom mutatni éppen most ezt a fajta szenvedést is. Péter beszél erről, ugyanabban a levélben, ugyanabban a fejezetben, az első levelében, a negyedik részben, a 15. bekezdéstől. Azt mondja Péter, hogy mert senki se szenvedjen közöletek, mint gyilkos, avagy tolvaj, vagy gonosztevő, vagy, vagy mint más dolgába avatkozó. Tehát ugye itt a figyelmet arra, hogy van az a szenvedés, ugye, ami a hazugság miatt van, a bűn miatt van. A lopás, a gyilkolás, meg a gonosz tettek miatt van. Van ez a szenvedés. És a legtöbb ember ebben a szenvedésben van. Ha hisztek, hanem az emberek 99,9%-a ebben a fajta betegségben is fájdalomban van, szenvedésben van. Van egy másik fajta szenvedés, a mártírok szenvedése. Kedves hallgató! Péter úgy fogalmazza, ha pedig mint keresztjén szenved, ne szégyelje, sőt dicsőítse azért az Istent. Tehát ugye azt jelenti, most itt azt a keresztény szót én nem szívesen használom, megmondom őszintén. Többször elmondtam, hogy miért. Azért, mert ez a, ez a fogalom el van kurvulva. A kereszténység nem jelent már semmit. A kereszténység a legmegtévesztőbb vallás az egész földkerekségen. Mert Isten és Jézus nevében terjeszti a babanaságot, a hazugságot. Többször elmondtam ezt. És nem félek elmondani. Mert ez van sajnos. A kereszténység az nem a Krisztus követésről szól, hanem az emberek követéséről, a babanákról, a dogmákról. Tehát ezt ki lehet jó nyugodtan javítani úgy, hogy ha pedig, mint Krisztus követő, igazsz- igazságban járó ember szenvedsz, az igazságért szenvedsz, hogy azáltal mások megmeneküljenek, az teljesen másféle szenvedés. De ehhez az Úristen ad erőt mindenkinek. Van ilyen, vannak ilyen emberek, hogy szentek. Úgy mond, tehát nem, hogy szentek, mert jó ember nincs a földön, de uh, igazságban járnak és szenvednek az igazság miatt, mert a hazugság üldözi az igazságot a földön, de ezek az emberek kapnak erőt, hatalmat, hosszú tűrést, hogy elviseljék a szenvedést, és ezáltal is megmutatkozik a mindenható Istennek az ereje. Hogyan képes ez ember elviselni a hatalmas szenvedést? Hát úgy, hogy az Isten vele van, igazságban jár, úgy. Tehát kétfajta szenvedés van. 
feltehetőleg te, aki ezt hallott, nem az utóbbi kategóriába tartozó, hanem az elsőbe, ugyanúgy, mint én. Mi elbukott emberek, hazugságban élő emberek, a hazugság a bűnök miatt szenvedünk. Aki ezt már belátta, vagy bemeri látni, az ember már jó úton van. Ő már az élet felé halad. Hatalmas az esély arra, hogy megmeneküljön az olyan ember. Aki még mindig a koronavírust hibáztatja, vagy a, vagy a mit tudom én milyen vírust hibáztatja a saját szenvedéseim miatt, az ember még mindig tévejgésben van, becsapja magát, és nagyon picik az esélye, hogy az ő lelke megmeneküljön. Előbb-utóbb a teste is tönkre megy, meg fog halni, de sajnos a testébe belerodhat az ő lelke. Ez van, kedves hallgató. Remélem, hogy érhetően tudtam fogalmazni a szenvedésről, a betegségről, hogy van olyan fájdalom, ami gyógyít, hogyha az ember elfogadja a fájdalmat, elfogadja a betegséget, és engedi, hogy az úgymond úrrá legyen rajta, hogy az megtörje őt az önbizalomba, a hamis önbizalomba, a, az öntelt magabiztosságban, megnyitja az ő lelkét, beárad az igazságnak a fénye, a Krisztus világossága, és meg tud menekülni az ilyen ember. Nem kell fosni a szenvedéstől, a fájdalomtól. Kedves hallgató, mert sokszor, mint ahogy az a videó elején elmondtam, azáltal tud kizökkenni az ember abból a hazugságból, ami a testével együtt a lelkét is tönkre teszi. Érthető? Nem kell egyből orvoshoz futni mindennel, minden betegséggel. Hanem jó, hogyha az ember már ott tart, hogy amikor már jön a betegség, jön a fájdal, már akkor megköszöni, mert tudja, hogy az ő javát szolgálja az. És itt zárójelben elmondanék egy olyan történetet egyébként, ami megvan az Ószövetségben, megtalálható az Ószövetségben Illés profitának az utódja, akit úgy hívnak, hogy, 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 hogy is hívnak. Na. Téveztem Ezékielre, nem Ezékiel, hanem Elizeus proféta. Elizeus proféta egyik legnagyobb proféta volt az Ószövetségben. És ha isztek, hanem betegségben halt meg. Tehát emberek ezreit vitte vissza az igazság ösvényére, az illet ösvényére. És mégis ő, a nagy proféta, betegségben halt meg. Minek köszönhető ez? Annak köszönhető, mert arra volt szüksége, hogy a lelke megtisztuljon, még mielőtt átmegy a túlvilágra. Illés proféta ezért jele szemben. Ő egy olyan emberke volt, aki teljes mértékben Istenben volt. Ezért Isten őt minden estől elvitte, úgymond elragadtatott, meg sem halt. Az ő teste nem, rot, nem rothadt el, hanem eltűnt, felhűtetett a mennybe. De az ő utódja, ugye ezért Elizeus proféta, ő olyan volt, hogy picit ilyen nagyra vágyó volt, mert ugye egyből azt mondta, hogy az illés lelkének a kétszeresét akarja ő kérni Istentől, és meg is kapta, meg is kapta, csak ugye már az a kijelentés, az a kérés, hogy nekem kétszer annyi kell, mint illésnek, illésnek ebben már ott egy ilyen kis gonosság, egy kis ilyen nagyra vágyás, egy bizalmatlanság, hogy én nem bizok Istenben, hogy nekem akkor lelket fogadni, amikorára éppen szükségem van, amit én megbírok. Tehát hatalmas proféta volt Elizeus is, viszont az történt vele, hogy betegség vitte őt el a földről. Ezen én már többször elgondolkodtam, hogy ez miért történt. Azért történt, mert azt mondta Jézus, 
hogy, hogy ne a testünk kényelme miatt aggódjunk, hanem a lelkünk biztonsága miatt aggódjunk inkább. Hogyha fájdalomra van szükséged, ahhoz, hogy a lelked megmeneküljön, viseld el azt a fájdalmat, fordulj Istenhez, használ ki a fájdalmat, a betegszabadságot, a kényszerbőtöt használ ki arra, használd fel arra, hogy a lelked megtisztuljon. Mert ha a lelked nem tisztul, akkor hiába vagy te egészséges, még két-három évig, vagy tíz évig, vagy nem tudom én hány évig, teljesen mindegy, hogy egészségesen mész a pokolba, vagy pedig betege. Teljesen mindegy, kedves hallgató. Mert akinek a lelke nem tisztul meg, az nincs ahogy meglássa az igazi életet, a tökéletességet. És sokszor sajnos az van, hogy a fájdalom, a betegség is segíthet ebben. Viszont boldog az, az ember, ezt hangsúlyozom, aki éhezi és szomjúhozza az igazságot, de amíg az ember nincsen ebben az állapotban, hogy éhezze és szomjúzza az igazságot, sajnos lesznek megütközések, balesetek, tragédiák, betegségek, ami a hasznát, vagyis ami az ő javát fogja szolgálni, feltéve, hogyha engedi, hogyha egyből elfut az orvoshoz, egyből, egy, egyből a kemoterápiára megy, meg nem tudom én milyen kezelésekre, ahelyett, hogy Isten elé menne személyesen az ő belső szobájában, akkor sajnos pici annak, hogy a lelke megmeneküljön. Megbotránkoztató szavak ezek, kedves hallgató, amiket mostan hallasz. Én nem, a, én nem az ellen beszélek, hogy, hogy egészséges légy, nem azt akarom, hogy fájdalomban légy, hanem egyszerűen csak elmondom azt, hogy a fájdalom és a betegség segíthet abban, hogy elkezdjél látni, hogy meglást egyáltalán azt, hogy mi okozta a fájdalmat, a betegséget. Amíg az ember ezt nem látja meg, addig hiába menekül az orvoshoz, a, a doktorprofesszorhoz, mert ő nem tud más csinálni, mint az, hogy meghosszabbítja az ő nyomorúságát, az életét. Mint a magyar szépségkirálynőnek, aki elment mindenkihez, kineziológushoz, meditáció, orvostudomány, meg minden, és bejelentették, hogy meg van gyógyulva, és rá két évre el volt temetve. Ez történt, ugye, mert hazugságban maradt, nem Istenhez fordult, hanem emberekhez, a betegségében. Így jár mindenki, mint ő. Sajnos ez van, ezt ki kell mondani, hogy mindenki úgy jár, mint az a szegény szépségkirálynő, akit a világ felhasznált az emberek lebotítására, a divat terjesztésére, a test bálványozására. Beteg lett, rákos lett sajnos. És miután végig, végigjárt minden gyógymódot, és látszólag meggyógyult, az történt, hogy két éven belül ugye meghalt. Visszajött a betegség és eltemette. Nem lehet átjátszani Istennek a rendjét, kedves hallgató. Ezt féltő szeretettel mondom, hogy te, aki ezt hallott, megmenekülhess. Mert van sokkal nagyobb baj a testi fájdalomnál, a testi szenvedésnél, a testi betegségnél. És, és remélem, hogy nekem inkább elhiszed, mint hogy te megtapasztalt személyesen, a saját bőrödön, a saját lelkeden ezt az igazságot. Nincsenek hozzászólások. Kérdések sincsenek. Szerintem Érthetően tudtam fogalmazni Isten kegyelméből. Remélem, hogy mindenki megértette, hogy a fájdalom az gyógyíthat, azért van a fájdalom, hogy gyógyítsa meg a lelket. Tudom, hogy furcsán hangzik, de ez van. Aki ezt megérti, az az ember megmenekült, 
mert amikor jön a fájdalom, jön a betegség, nem fog egyből elszaladni a poliklinikára, vagy ha jön a híradó, hogy nem tudom, milyen vírus találtak ki Kínában, akkor nem fog elszaladni az orvoshoz egyből, hanem szépen bemegy a belső szobájába, és kér Istentől látást, gyógyulást elsősorban a szemeire, mert az emberek nem látnak, mi nem látunk. A farizeusok tele voltak tudományjal, ismerték a tórát, ismertek mindent, vallási szokásokat, mégis vakok voltak. Vakok vezetői voltak ők, ugye? Azt mondta Jézus róluk, hogy a vak vezeti a világtalant. Ez történik a mai világban. A vakok vezetik a világtalant. Bele a szakadékba. Mindannyian a szakadékba esnek. Elhitetik velünk, hogy az orvostudomány az arra van, meg a gyógyszeripar arra van, hogy minket meggyógyítson, egészségesen tartson. Semmi köze nincs az egészséghez. Az orvostudománynak jóformás semmi. Leszámítva néhány olyan dolgot, ami tényleg ilyen elemi dolog, mit tudom én, egy csont eltörik, akkor valaki ezt bekötözi, meg minden. De a többi az nem erről szól, nem arról szól, hogy a vakságba tartsa az emberiséget, hogy gyorsan elvegyék tőle a fájdalmat, a szembesülés lehetőségét. De ahol nincsen szembesülés, kedves hallgató, ott a lélek van veszélyben. A lélek megy a romlás felé, a rothadás irányába. Könyörögve kérlek, kedves hallgató, hogy ne menekülj el a szembesüléstől, a fájdalomtól. Mert még rosszabb lesz neked azáltal, hogy elmenekülsz. A szőnyeg alatt gyűl a mocsok, gyűl a szemét. És amikor ki fog folyni, akkor belefulladsz. A lelket fog belefulladni a szemétbe, amit felgyűjtöttél azáltal, hogy minden szembesüléstől elmenekültél. És nem engedted, hogy a fájdalom, a betegség elvégezze a dolgát a te életedben. Isten áldja mindenkit, szevasztok. Ja, közben ne felejtsétek azt, hogy, hogy ingyen vettétek, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Nyugodtan meg lehet mutatni néhány barátotoknak. Én annak örülnek a legjobban, hogyha valaki ezt megértette, és szavakban elmondja embertársainak, kedvesen, Istennek a bölcsességével. Vagy hogyha tartalmat készítő is a Youtube-on, a Facebookon megosztja. Főképp élőben érdemes megosztani az ilyen dolgokat. De akinek nincsen más lehetősége, nyugodtan ossza meg, embertársaival ezt a videót. Hogyha hasznosnak találta, ne üljön rajta, mint a kotló a tojásain, hanem ossza meg, bátorkodjon megmutatni embertársainak. Nem divatos gondolatok ezek nyilván, de viszont életmentők lehetnek. Már többen megmenekültek. Elmerem mondani ezt, szemrebben is nélkül, hogy sok ember, több ember megmenekült azáltal, hogy hallotta ezeket a gondolatokat és Istenhez kiáltott, mint gyermek. És kapott gyógyulást elsősorban az ő szemeire, az ő füleire, hogy lásson és halljon, lássa az igazságot, és megmeneküljön. Ezért nem szabad az ilyen dolgot elrejteni, meg kell mutatni, így vagy úgy, kézzel lábbal, ahogy lehet, hogy minél több ember megmeneküljön a hazugságból, ami az embernek a lelkét követeli. Isten áldja mindenkit, sziasztok!